0: Emotional Eating, ecco cosa dovresti sapere. Da dentro a fuori è il podcast targato Well Delight che ti guida nel mondo del benessere e della sana nutrizione e ti aiuta nello sviluppo del corretto mindset per rimuovere le tue cattive abitudini. e farti sviluppare forza di volontà e autodisciplina per realizzare la tua trasformazione da dentro a fuori. Ciao a tutti, ciao a tutte e bentornati in questo nuovo episodio di Da Dentro a Fuori Podcast. Io sono Margherita, Keto Nutrition Specialist e Diet Coach e oggi dedico questo episodio a eh, quella categoria di persone di cui magari anche tu fai parte che si ritrova a correre verso la dispensa o verso il frigorifero quando magari si sente giù di morale. Trovare conforto nel cibo è qualcosa di molto comune e fa parte di una pratica chiamata appunto emotional eating, che in italiano può tradursi come mangiare emotivo o mangiare in preda alle emozioni. Le persone che mangiano emotivamente assumono il cibo per sopprimere o calmare i propri sentimenti, le proprie emozioni negative. Magari possono anche dopo provare senso di colpa o vergogna per aver mangiato a causa di questi motivi, dando il via così ad un circolo vizioso di eccessi di cibo e problemi relativi che sul piano dell'autostima, della visione di sé o sul piano fisico non sono certo qualcosa di molto positivo. Ma cosa porta le persone a mangiare in preda alle proprie emozioni? Diciamo tendenzialmente qualsiasi cosa dallo stress lavorativo alle preoccupazioni finanziarie, dai problemi di salute oppure ai litigi di coppia, tutto può potenzialmente essere la causa dell'emotional eating. È un problema che riguarda entrambi i sessi, ma secondo alcuni studi sarebbe più comune nelle donne piuttosto che negli uomini. Ma perché proprio il cibo? Le emozioni negative possono portare ad una sensazione di vuoto. Si ritiene inconsciamente che il cibo sia un modo per riempire questo vuoto e creare una falsa e sicuramente temporanea sensazione di integrità, di pienezza. La verità è che la fame emotiva sicuramente non si placa mangiando. Mangiare può magari funzionare sul momento, ma farlo a causa di emozioni negative spesso fa sentire le persone ancora più turbate di prima. Questo circolo vizioso in genere non si chiude finché una persona non affronta di petto e direttamente i propri bisogni emotivi. Cosa fare dunque? Con questo episodio voglio darti alcuni consigli per risintonizzarti con te stesso e rompere il circolo vizioso dell'emotional eating. In primo luogo occorre trovare altri modi per affrontare le situazioni emotivamente stressanti. Scoprire un altro modo per affrontare le emozioni negative è spesso il primo passo per superare l'emotional eating. Questo potrebbe voler dire tenere un diario oppure leggere un libro o trovare qualche minuto per rilassarsi e creare un po' di decompressione dalla giornata. Ci vuole del tempo per cambiare mindset e smettere di cercare il cibo impegnandosi in altre forme di sollievo dallo stress e siccome noi individui siamo tutti unici, il mio consiglio è quello di sperimentare alcune attività per trovare ciò che funziona per te. La prima di queste potrebbe essere quella di muovere il proprio corpo. Alcune persone infatti trovano grande sollievo nel fare esercizio fisico in maniera regolare ad esempio una passeggiata, una corsa, una pratica di yoga, possono sicuramente aiutare in momenti particolarmente emotivi. Altre persone invece si calmano rivolgendosi all'interno di pratiche come la meditazione. Ci sono moltissimi studi che supportano la meditazione mindfulness come trattamento per l'alimentazione emotiva, per questo emotional eating. Ma anche una semplice respirazione fatta in modo profondo è una sorta di meditazione che, tra l'altro, si può fare ovunque. Se la vuoi provare, fai così: siediti in uno spazio tranquillo e concentrati sul tuo respiro, che scorre lentamente dentro e fuori dalle tue narici. Un altro consiglio può essere quello di iniziare a tenere un diario alimentare. Tenere un diario di ciò che mangi e di quando lo mangi. aiutarti a identificare i fattori scatenanti che ti portano a mangiare in maniera emotiva. Anche se magari può essere impegnativo, cerca di tracciare tutto ciò che mangi e registra le emozioni che stai provando proprio in quel momento. Inoltre, se decidi di cercare aiuto relativamente proprio alle tue abitudini alimentari, il tuo diario può essere uno strumento utile da condividere con il tuo medico o con il tuo consulente. Un altro suggerimento è quello di considerare la possibilità di buttare oppure regalare degli alimenti che sono presenti nei tuoi scaffali, nel tuo frigorifero e in cui ti rifugi abitualmente nei momenti di difficoltà. Tenere lontani i cibi trigger quando ti senti giù di morale oppure scarico può sicuramente aiutarti a interrompere questo circolo vizioso, dandoti il tempo di pensare prima di passare effettivamente all'atto di mangiare. E ancora, resisti alla tentazione di prendere un intero sacchetto di patatine o di fare uno spuntino in più. Tieni sotto controllo le porzioni e scegli dei piatti piccoli per aiutarti a sviluppare delle abitudini alimentari più consapevoli. Una volta che hai finito una porzione, concediti del tempo prima di tornare e prenderne un'altra. Nel frattempo infatti potresti anche provare altre tecniche per alleviare lo stress, come ad esempio la respirazione profonda. Un altro consiglio utilissimo è quello di mettere al bando le distrazioni mentre mangi. Magari potresti ritrovare a mangiare davanti alla televisione, al computer o avere qualsiasi altra distrazione. Prova a spegnere la televisione, a mettere giù il telefono la prossima volta che ti ritrovi in uno schema del genere. Concentrati sul tuo cibo e sul tuo livello di fame e potresti scoprire che stai effettivamente mangiando in preda alle tue emozioni. Un altro suggerimento è quello di cercare del sostegno. Resisti alla tentazione di isolarti nei momenti di tristezza o di ansia. Anche una rapida telefonata ad un amico può fare miracoli per il tuo umore. Così come è anche importante lavorare sul dialogo positivo che hai con te stesso. I sentimenti di vergogna e di colpa sono spesso associati a queste condotte di emotional eating. È importante lavorare sul dialogo interiore che si attua dopo un episodio del genere oppure questo potrà portare a alimentare un circolo vizioso. Invece di essere duro con te stesso, prova ad imparare dal tuo momento di debolezza. Usalo come un'opportunità per pianificare il futuro e assicurati di premiarti quando fai dei passi avanti. E infine, è importante chiedere il parere del tuo medico se senti che i tuoi schemi alimentari vanno al di fuori del tuo controllo, perché sicuramente lui ti saprà indirizzare in maniera corretta. Quindi, se il cibo può aiutare ad alleviare le emozioni sul momento, è importante affrontare i sentimenti che stanno dietro a questa fame emotiva. Cerca di trovare dei modi alternativi per affrontare lo stress, come appunto l'esercizio fisico o il supporto di chi ti vuole bene e prova a praticare abitudini alimentari consapevoli. È un lavoro faticoso, ma prova a considerare il tuo emotional eating come un'opportunità per entrare più in contatto con te stesso e con i tuoi sentimenti. Affrontare il processo giorno per giorno ti porterà alla fine ad una migliore comprensione di te stesso, così come allo sviluppo di abitudini alimentari più sane. Io spero che l'episodio ti sia piaciuto, fammi sapere in un commento cosa pensi dell'emotional eating e di questi suggerimenti per provare a superarlo andando su welldelight.com barra 047. Io ti ringrazio per essere stato con me durante questo episodio e se ti sono piaciuti i contenuti non dimenticarti di iscriverti al podcast così da non perdere nessuna nuova puntata.